0: Когда ты слушаешь, вот э, там, там с Вованом что-то говорим про то, что вот это, вот это, есть реакция наверняка у многих слушателей, что, типа, ну, возможно, проблема не в ребенке, а, наверное, может, у вас что-то, типа, вы не показывали ему, как чистить зубы, вы не моете голову там сами или что-нибудь такое. Но на самом деле ситуация такая, что ты вообще бессилен».
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва роди». Подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему уже 14 лет, Тише – 11, а Мане – 9.
2: Привет, меня зовут Владимир Бульский, моей дочери Соне – 3 года. Не забывайте ставить нам оценки в Apple подкастах, потому что чем больше вы оценок ставите – тем больше людей нас увидят там.
0: Привет. Меня зовут Юра Сапрыкин. А моему сыну Леве три года и четыре месяца. Также вы можете писать нам письма на спервороди собакалиболибо.ру. А также напоминаем, что мы завели инстаграм. Подписывайтесь, вбивайте в поиск сперва ради и следите за нами в ежедневном режиме.
1: А партнер этого выпуска Яндекс Музыка это сервис, где можно искать и слушать на самом деле не только музыку, но и подкасты и еще много всего другого. И там есть удобная система рекомендаций для любого пользователя. И, кстати, в том числе там есть много всего для детей. И в середине выпуска мы отдельно расскажем, что из этого всего мы слушаем Вместе с детьми, что наши дети сами слушают, и они тоже расскажут. В прошлом выпуске Юра сказал интересную вещь. У Левы сейчас тяжелый период, у него кризис трех лет. В принципе, мы немножко
0: с Верой называем его абьюзером, потому что он, он ну, непонятно, откуда в нем это, но он дико нами управляет сейчас. Очень бытовая ситуация. Мы идем чистить зубы ведь. Заходим в ванную, даем Леве щетку. Он отказывается и говорит, я хочу, чтобы зубы были грязными. Мы такие, нет, надо почистить. Я хочу, чтобы зубы были грязными. Мы такие, нет, давай вот видишь, мы чистим, давай ты с нами вместе. Я хочу, чтобы зубы были грязными. И я помню, что эта фраза, она повторяется все чаще и чаще, и чаще к этому подключаются слезы, подключается ор, и все наслаивается друг на друга и продолжается около Кажется, двух часов.
1: Два часа?
0: Два часа он орёт, я хочу, чтобы зубы были грязными, я хочу, чтобы зубы были грязными, я хочу, чтобы зубы были грязными. Вот так вот, без остановки. Я помню, что я в какой-то момент просто шел в туалет, такой сел и, и просто такой закрыл глаза и чуть не заплакал сам. Потому что тебе захотелось, чтобы твои зубы были грязными. Нет, в этот момент я понял просто, что кризис трех лет не только у Лёвы, но и у меня.
2: В общем, у Сони происходит все ровно то же самое. Какое-нибудь рандомное действие, самое обычное наоборот. Типа, собираться на улицу. И она такая: "Нет, я не буду одеваться. Ты что, голая пойдешь? Да, я хочу идти голая. И это, к счастью, это не длится два часа, все-таки быстрее удается как-то успокоить. Или еще вот сейчас, когда они были с кузеном вместе, бы Соня была явно более взбудоражена и по любому поводу будоражилась, чем
1: когда она одна. То есть там, не знаю,
2: ей там не позволили что-то сделать, и она просто впадала в истерику там.
1: То, что вы описываете, это очень, ну, тяжело. И я реально сочувствую, тем более, что у нас это тоже бывает, но это бывает совсем не только в три года. И вот с теми же самыми зубами тоже бывает, что кто-то не хочет чистить зубы, или хочет чистить только один раз, или говорит, что вычистил, а на самом деле не вычистил. И я все время думаю, а это точно типа кризис трех лет? Они а просто. Вот вы когда начали вообще замечать эту штуку? Типа три года исполнилось и началось? Или вот ты, Юрец?
0: Мы вчера ехали с Ферой в машине и. Ну, я тут начал ее спрашивать про вот сейчас вот кризис, а как мы поняли, что это кризис, и Вера такая. Ну, вообще, я типа думал, что у Левы постоянно кризис с, момент, с момента рождения.
3: Когда я рассказываю что-то, что у меня есть ребенок ему три года, и мне спросили, а что же, кризис трех лет наступил, и я сказала, О, у нас всегда, ха-ха-ха. Имею в виду, что Лева ранимый, высокочувствительный ребенка. Mm -hmm. Вот, а потом буквально через месяц, наступил кризис трех лет и оказалось, что то, что я имела в виду, это вообще не то. Сначала ты полностью готов и ты стараешься быть этим включенным родителем с полным принятием, а видимо, этот спокойный подход так он, кажется, ему может быть потому что я как-то не переживаю и не готова сразу согласиться с ним. Он еще больше психует. У меня хватает минут на 15 uh -huh. максимум, ну на 20. Следующий этап скрываемого раздражения. То есть у меня уже нет сил, но я это скрываю. Вот. В этот момент хорошо, чтобы кто-то сменил тебя, меня. То есть ты приходишь в этот момент или кто-то еще там мама, или я просто курю, я ухожу, вот. а Это если есть такая возможность, вот, потому что все, сейчас вскипишь, и что-нибудь плохое случится. Можно попасть в бесконтрольную злость. Когда я отчаялась, и, mm -hmm. и, и уже начинаю об этом говорить, что я могу заплакать сама, могу ткнуться в подушку и сказать, что у меня просто уже больше нет сил, можно что-нибудь вскрикнуть, почему так, за что, я часто говорю. Mm -hmm. Заканчивается у нас обычно тем, что Лёва говорит, я хочу себя обнять, mm -hmm. и вот когда он это говорит, в целом что это 40 происходит. минут и час, да,
0: да, не знаю, не стоили пинг, того, чтобы поорать.
2: У меня, знаешь, я, я понял, что у меня так распределяется. В какие-то моменты тебе, ну, ты спокойно к этому относишься, а в какие-то моменты тебя это принимает. В те моменты, когда тебя это пронимает, ты думаешь, а, это кризис трех лет. А в те моменты, когда тебя не, это не принимает, ты такой, типа, ну, просто это типа, ребенок капризничает. А вот это
1: ужасно интересно. Нет ли такого, что когда ты себе говоришь, а это кризис трех лет, ты таким образом просто, ну, так, легче переживать вот эти тяжелые штуки, типа, ну, это пройдет.
2: Может быть, потому что, например, моя мама, вот она сейчас была с кузеном Сони, с ее внуком вторым, и когда он капризничает, она говорит, что ее метод — это просто говорить, ну, типа, «Ему три года, ему три года, ему три года, ему три года, ему просто три года». И что это, значит, легче так переживать. Я себя так не заговариваю, вообще, честно говоря, зубы особо, но вот грязные. грязные зубы, да. Но иногда, вот да, вот как, как я рассказал, это вот так вот ощущается, что когда тебя это изматывает, ты такой думаешь, блин, походу, этот кризис трех лет. Видимо, когда это супер интенсивно происходит, тогда ты понимаешь, возможно, что это кризис. Как бы а до этого ты думаешь просто, ну, просто орет.
4: Соня, на самом деле, я не уверена, что у нее начался кризис трех лет.
2: А еще для этого выпуска я поговорил со своей женой Олесей. Она расскажет, что такое кризис трех лет для нее.
4: Иногда она как-то себя вот так ведет Что да, я такая, о, это похоже Типа на кризис трех лет Типа она начинает без причины просто там орать или что-то Но в принципе я бы не сказала Что у нее какой-то тяжелый кризис сепарации Но вот у нас, мне кажется Довольно тяжелый кризис трех лет Сони Мне кажется, мы устали есть какое-то осознание, что... Ну, все время кажется, типа, вот сейчас пройдет год, и она там начнет ходить и станет легче, или там она начнет говорить и станет легче. А на самом деле не то, чтобы становится сильно легче. И от этого накапливается усталость, и какое-то приходит ощущение, что так будет и дальше, и в 4, и в 5, и в 6.
0: Блин, я помню, что я стал подозревать, что что-то идет не так, когда где-то, типа, в 2,5 мы купили книжку, там что-то было про мышонка,
1: не крысу. Крысе с трех лет, так, книжку.
5: Крысе с трех
0: лет. Короче, суть в том книжке, что там какая-то крыса отказалась делиться пирогом, и в результате не попала на яблочную вечеринку с пирогом. И там, ну, понятно, да, там мораль в том, что надо делиться. И Лева как-то уяснил это, и со всеми делился, всем говорят, На, он говорит, попробуй это, попробуй это. И мы такие, ой, какой нежный ребенок. И в какой-то момент я такой, можешь мне дать откусить яблоко? Он такой на меня смотрит? Нет. Короче, все пропало. И потом, по нарастающей, постепенно. Не помню, что мы купили пылесос. А у Левы есть привычка. Он берет провода от разных приборов и вставляет их в игрушечную машину. Он типа заправляет или колесо накачивает. И мы сидим и хотим зарядить пылесос, ну, чтобы пропылесосить дом. И Лева такой говорит нам сфера типа: Нет. И хватает зарядку. И, короче, полный отказ. Мы такие отдай. Ну, как бы мы сейчас зарядим, потом дадим тебе поиграть. И все. Это типа в течение часа он кричит: кричит: нет, нет, нет. Я помню, что мы сидим, и я такой, это кажется, сейчас кризис, ну, вот этот трех лет начался. То есть я начинаю, как бы, подозревать, что вот оно накрывает постепенно. И ты, как бы, четко осознаешь грань. Вот. То есть, я прям помню неделю, когда просто с головой накрыла. Просто все стало очень плохо. Вот. И ты такой просыпаешься в 9 утра, его что-то не устраивает маленькое. И в 11 утра, еще утра, ты понимаешь, как будто уже 11 вечера. И тебе просто уже хочется спать лишь. Регулярный, перманентный ор. По какой-то причине, которую ты вообще не можешь... И он сам ее не может объяснить, потому что он говорит «нет». Вот. И Вера все время спрашивает «почему?» почему «Что произошло?» Тебе пытается как-то его какие-то эмоции раскрутить. А он такой «чуваки, нет».
2: Ну да, вообще... Походу дети реально становятся собственниками в какой-то момент. Соня тоже постоянно, значит, это мое, это мое. Но вообще я тебя слушаю, и мне кажется, что все-таки у нас полегче это происходит. В смысле, Нет такого, что типа целый день там она орет. А на улице? На улице она вообще не орет.
0: Блин, ну клево. На улице она занята своими делами там какими-то. Я помню, что я сижу в песочнице, короче. Делаю куличики. Делаю
2: куличики, да?
0: Буквально, там был очень смешный момент. Я сижу такой безработный просто в песочнице. И Лёва такой подходит ко мне. «Папа, бери инструменты, давай за <смех> <смех> Вообще,
1: я так понимаю, что сейчас Лёва тебя держит в ежовых рукавицах, да?
0: Немножечко,
1: немножечко, вот, но там как бы был такой
0: дальше эпизод, что детская площадка, и на детской площадке обычно есть какие-то общие игрушки, которые берут дети и играют, вот, и там лежала эта лопата, mm -hmm. общак, да, и там...
2: Борзенко 10 минут назад. <смех> Кажется, слишком много лагерных шуток осталось <смех> у нас в подкасте. <смех> Также борз... Борзенко дверюки спустя.
0: И <смех> мы общем, Лёва играет с этой лопатой, и тут подходит женщина. Ну, и я все время настороже, я прям чувствую, что-то не устроит, и все, как бы, взорвется. И она подходит такая, а можно мы заберем нашу лопату? И ее такой. Словом, я хочу свою лопату сейчас же. Короче, я начинаю ему говорить, типа, ну, возьми другую. Ну и понятно, что это не срабатывает, он просто лежит на резиновой этой поверхности там детской площадки, вот на этом корте, и просто безумно орет.
1: Это была такая реклама дюроксов, когда ребенок там, типа, начинает себя очень плохо вести в супермаркете, потом начинает просто биться вести. Типа, Да, да, да.
0: Типа, надо ли вам это было? Ну, типа такого, да. Fun, секси. Сейф.
2: <смех> Слушай, я недавно был свидетелем такой же девочки у нас на площадке. Соня подошла к качелям. Я не видел первое или не первое, и тут же подбежала девочка, которая просто начала орать вот так вот, как Лева примерно. В этот момент подошел папа этой девочки и говорит: типа, эта девочка, в смысле, Соня, пришла первая. Окей, Соня посадили, значит, в эти качели, она начала кататься, а девочка просто орет. И уже ушла от качелей, вернее, папа ее увел, она продолжает орать. И Соня такая, а почему девочка плачет?
0: Может, она спать хочет?
1: Я прям уверен, что при такой ситуации я бы сказал ребенку типа, ну, давай уступим она очень типа хочет.
2: Потом произошло так, что предложили ей кататься, но она уже слишком сильно орала и не хотела кататься. А потом произошел, видимо, какой-то новый инцидент. Но ну, об этом мы узнали с другого края площадки по Ору. То есть, это, в принципе, такой паттерн поведения. То есть, чуть что-то происходит, сразу В принципе, я думаю, у многих взрослых был бы такой
0: паттерн поведения, будь они менее сдержанными. Я помню, что мы как-то шли с Левой, и вот, стоит женщина, кормит голубей. А Лева обожает гонять голубей. То есть, он как только видит голубей, он сразу несется за ним. Типа, я его догоню, я его догоню. Догнал хоть раз? Пока не получилось. Ага. Женщина такая, он Лева начинает бежать за глубинами, такая, можете? Вот тут один хромой голубь, как бы, может, не гонять. Может, он его вот. догонит? Или вот такой: Лев, просто в ауте, короче. В смысле не догонять? И я чувствую, нас всех накроет сейчас потоком слез просто. И я начинаю реально просто просить женщину: я такой, пожалуйста, можно? Он немного добежит до этого голубя? Господь, вот. И мы все забудем об этом через минуту. Вот. Это просто так жалко выглядит со стороны. Пожалуйста, можно, он догонит хромого голубя.
1: Так, ладно, что дальше?
0: Ну ничего, она разрешила. Да, пускай!
1: Разок можно! Я больше не могу терпеть разговоров про голубей, тем более про хромых. Хочется сделать небольшое объявление. Дело в том, что кроме «Супервородей» я теперь веду еще один подкаст, и это детский подкаст о птицах. И так случилось, что в первом эпизоде, так сказать, в премьерном, мы как раз обсуждаем голубей вместе с орнитологом Никой Самоцкой. Мы говорим об удивительных интеллектуальных способностях голубей, причем я говорю это без всякого сарказма. Это действительно совершенно удивительные птицы, если хорошо к ним приглядеться. Подкаст, который называется Вить увидел, выходит в приложении Гусь-Гусь и там будет выходить, но потом эпизоды будут появляться на других платформах, правда, с небольшой задержкой.
2: Соня считает, что все можно, если чуть-чуть. Допустим, ты ей говоришь там сырок. Какой-то сладкий. Типа, нельзя. Мне чуть-чуть только. Капельку.
0: Как ты справляешься, Ваван? Если вот ситуация возникает такая, что ты делаешь первым делом? Просто наблюдаешь? Я вспомнил цитату из бригады. Братва,
5: мы не хотим стрелять.
1: Мы наблюдаем. В разных случаях по-разному. Зависит от моей оценки ситуации. Не, давай так, вот ты хромой голубь. Соня гонится за хромым голубем. Какая-то женщина не хочет, чтобы она гналась за хромым голубем. Ваши действия.
2: Ну, вообще довольно просто, на самом деле, Соню в этой ситуации отвлечь и сказать, типа,
1: "Пойдем на площадку, там качели есть. Я должен вам честно признаться, что я всегда с некоторым скепсисом к самому понятию кризис трех лет относился, и мне всегда казалось, что это как-то сомнительно. Я даже попросил стажера студии либо-либо Диму Перегона, и он поресечил на эту тему. Мне было интересно, этот термин вообще в мировой практике научный принят или нет. И оказалось, что во всяких американских руководствах и ну, англоязычных... Во всяком случае, мало встречается вот, термин «кризис трех лет». На российских сайтах очень много всего, и основоположником этого подхода, насколько я понял, считается знаменитый детский психолог Лев Выгодский. И там есть несколько признаков. Кажется, Лева и Соня под них подходят, давайте проверим. Негативизм – это... Грубо говоря, когда ребенок на все отвечает нет, чтобы не исходило от родителей.
0: Ну вот, я уже рассказывал: пойдем чистить зубы. Нет, я хочу, чтобы зубы были грязные. А, давай наденем новую футболку. Нет, я хочу грязную футболку. Давай помоем голову. Нет, я хочу, чтобы она была грязная. Давай съедим это. Нет. Короче, да, практически любая базовая бытовая ситуация. Сразу реакция, ответ нет. Подтверждаю все ситуации эти.
1: Упрямство, пример. Скажем, ребенка зовут со двора в дом. Он отказывается, ему приводят доводы, которые его убеждают, но потому что он уже отказался, он и не идет. Это цитата сайта dop1 septru
2: Упрямство, галочка. Блин, я, кстати, не знаю, прям в такой терминологии. Дело в том, что ребенка ничего не убеждает. Потому что мы не знаем, убедил его или нет, потому что он все равно теперь говорит нет, раз он уже отказался.
1: Честно говоря, я вообще не помню. Чтобы у наших детей что-либо подобное было. В общем, сейчас я позвоню Шуре. Она обычно такие вещи лучше помнит. Алло. Алло, привет. Это звонят привет. из подкаста Первородию. Мы с тобой вчера как-то пытались вспомнить и поняли, что такого ярко выраженного кризиса прямо трех лет, чтобы ребенок превращался в небольшого монстра. Скорее и... не было. Но вот
5: мы вспомнили эпизод про карамань, действительно вот такое место, на котором часто возникали скандалы. Это по лестницу. По возвращению домой. Дети были маленькие, и я не могла их оставлять одних дома. Соответственно, Мани было три, тише, пять, пять семь. А ты сидела в редакции, я не могла их оставлять дома, и мы ходили в магазин все вместе И мы покупали довольно, ну, достаточно не бутылку молока, а побольше все-таки, довольно тяжело. И когда мы возвращались домой, была проблема, что Мани не хотела вылезать в коляски а коляска была забита продуктами снизу. Мне было достаточно неудобно поднимать коляску на руках по лестнице на третий этаж с Маней. По болтающиеся под ногами. я предпочитала, чтобы Маня вышла из коляски, подняться наверх всех детей, поводить домой, спуститься, взять коляску и поднять ее пустую. Маня любила на этом месте устроить фукли. Обычно кончалось тем, что я ее вытаскивала, она шла по лестнице за мной хвостом, я шла в коляску, с коляской, и она... Крепила. Коляска
1: или маня?
5: Маня. Она еще толком не говорила, а фото на навестница. Я такого очень не люблю, но приходилось терпеть. Ну, через какое-то время привыкла, закончилась.
1: Ты еще вчера интересно говорила про связь с кризисом трех лет, так называемого сон.
5: А, ну это мое предположение, я совершенно не уверен, что это так, поскольку мне даже не с чем сравнить. У нас дети все после двух лет уже не спали днем, практически когда. Ну, так, периодически mm -hmm. случалось, но установка была, что они уже не спят. Но им не нужно было. Они нас не спали. Могли заснуть там в машине, в дороге, но при обычной жизни у нас мы их не укладывали в mm -hmm. мой сон. А обычно дети до трех спят.
2: Ты думаешь, поскольку у них не было кризиса, поэтому они не спали?
5: Я думаю, что, может быть, к трём годам в характере что-то действительно может быть, такое проявляется. А тут еще этот сон, который то ли есть, то ли нет, он уже к трём начинает отменяться, уже становится лишним. Начинаются эти проблемы с укладыванием Может быть, это одно на другое дает Какое-то помножение, но я не знаю, поскольку У нас этого не было Мы С нами заканчивали раньше
2: Честно говоря, надеюсь, что Соня будет спать днем до школы
5: да, это всем очень удобно, но потом же они
2: не спят ночью. Меня заставили спать реально там лет до шести, мне кажется, днем. То есть, естественно, мне... Ну уже... да, слушайте, когда дети в
5: детский сад идут, у них еще там кищича.
2: Честно говоря, с высоты прожитых лет кажется, что нужно сместить эту традицию с детского сада на более взрослый период жизни. Лет на 30, 35. Лет на
0: 49, как борзенки.
1: Ладно, все. Да, спасибо большое, пока. А теперь мы хотим напомнить, что у этого выпуска есть партнер Это Яндекс Музыка. И в рамках некоторой нашей совместной рубрики Юра с Вованом поделится своей болью Юр, ситуация Лёва бесится, потому что, я не знаю, у него кризис трех лет Или просто потому что он бесится Вы не можете его успокоить Ваши действия
0: Есть один лайфхак мы на Алисе просим Яндекс музыки поставить детский контент. Это два трека. Спят усталые игрушки и колыбельная медведица. Это очень успокаивает его, потому что мы беремся за руки и начинаем по кругу ходить. И он даже в какой-то момент сейчас начал петь эти песни. Это безумно мило звучит. Вот, но он идет такой, спят усталые игрушки. Такой сам себя усыпляет. И, в общем, музыка очень помогает ему успокоиться.
2: Со своей стороны, хочу добавить, что у нас это не работает. Однажды мы попытались включить как раз песню «Спят усталой игрушки» в качестве мультфильма, во время которого мы чистим Соне зубы. Обычно это «Щенячий патруль» или «Сынка Пепа» или что-то такое. И Соня просто говорила «Нет, я не хочу слушать эту песню! Выключи
1: ее, Хочу «Щенячий патруль! Хочу гонщика!» А я попросил Петю, который любит музыку и, в отличие от меня, что-то в ней понимает, но, во всяком случае, действительно любит слушать какую-то новую музыку, искать новую музыку. Я его попросил подобрать какие-то песни или ну, просто вспомнить, которые, с его точки зрения,
4: обладают успокоительным эффектом и могут повлиять на Леву и Соню. Привет! Я поискал у себя в плейлистах всякую музыку и нашел песню City of Stars из фильма Lola La Land. Еще две песни я нашел через функцию радио в Яндексмузыке, где можно выбрать какую музыку ты хочешь слушать по настроению, погоде или времени, когда она была выпущена. И я нашел альбом, где популярные песни переигрываются на ксилофоне, как колыбельня. Там есть Beatles, Nirvana. Мне э, больше всего понравилось Smells Like Teen Spirit, Nirvana. И Strawberry Fields Forever от Битлов. Вообще у этого исполнителя очень много альбомов переделанных под колыбильные. Так что я думаю, что если Sony и Леви не нравятся с усталые игрушки, вы там найдете что-нибудь, что им понравится.
0: В прошлом выпуске я говорил про вседозволенность. Мне кажется, это такая попытка, типа, отпустить ситуацию полностью. Вот. И я думаю, что просто это решение, чтобы как бы самим выжить, вероятно, в этой ситуации.
2: Инстинкт самосохранения.
0: Да, да, да. Допустим, да там делает, что хочет. Типа, да пусть, да, из сколько миллион мороженых. Еще я где-то читал, что типа в этот момент якобы формируется самооценка. И если ты говоришь на все нет, то это типа нож в сердце, как бы такой.
1: В смысле, если родитель ребенку говорит на все нет? Да, 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 да. Пока получается ровно наоборот. Блин, давайте. Ю, давайте... Как у тебя дела с самооценкой после того, как Леву тебе все время говорит нет, 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 нет? Это плохо идея. У очень плохо с самооценкой. Да.
2: А, слушай, Юр, а это насколько можно доверять этой информации? Потому что теперь мне кажется, что у меня нож в сердце за то, что я говорю нет.
1: Нет, и вообще на всякий случай напомню, что все что мы не даем советов. И мы знать вообще не знаем, что там про Криса. Да, и что это очень сложная тема. Мне симпатично то, что Юр сказал, что ну вот действительно есть некоторая такая тактика беречь себя, ну сказать летом пусть творит, что хочет. У нас такого не было, правда. Вообще, конечно, я все время себя чувствую каким-то человеком из другого вообще поколения, потому что я не могу себе представить, если ребенок начинает истерить или кого-то что-то отнимать, я ему легко скажу, нет, типа, так не надо делать. И, возможно, я испортил самооценку навсегда детям. Но просто вот... Я рассказываю, как у нас было, и когда много детей, у этого есть всякие преимущества. Как Шур сказал, что в время были более маленькие дети, и поэтому было немножко не до кризисов. Я не знаю, может быть, психологи какие-нибудь скажут, что это страшное преступление перед ребенком и так далее, но в итоге на практике это получалось так, что ребенок хочет устроить истерику, потому что там ему что-то не дали, но он видит, что внимание не сосредоточено на нем одном что там сейчас мама может младенца там, маленького совсем Тишу или маленькую Маню там ее купать, а или папа может ее и укладывать.
2: Больше всех не повезло Пете, короче.
1: Пете не повезло, мне кажется, капитально еще, потому что когда Тиша был маленький, я уже рассказывал как-то в этом подкасте, в общем, у меня была настоящая тяжелая депрессия. Я пытался вчера вспомнить, чего было, и наткнулся на такой блок, что я вообще ничего не хочу вспоминать про этот период. Я поэтому вообще не помню, что было с Петей, когда ему было три года. Потому что это меня моментально выкидывает на воспоминания о очень плохом периоде. О своем кризисе. Ну да, о моем кризисе Петиных в трех лет. Но нет, мой кризис не был связан с Петиными тремя годами, но было тяжко.
0: Когда ты слушаешь, вот там с Иваном что-то говорим, про то, что это, вот это, есть реакция наверняка у многих слушателей, что. Типа, ну, возможно, проблема не в ребенке, а, наверное, может, у вас что-то. Типа вы не показывали ему, как чистить зубы, вы не моете голову там сами или что-нибудь такое. Но на самом деле ситуация такая, что ты вообще бессилен. Ну, есть еще, знаешь, такие советы, типа, вам нужно понять настоящую причину, почему ваш ребенок плачет. Если вы ее осознаете, друзья, тогда вы точно сможете решить вопрос кризиса. Но блин, какого хрена? Там такие ситуации, тут просто руки опускаются. Вот мы сидим за столом, да, вечером, и он такой... А, кетчуп. Тема кетчупа как бы. Наконец-то Наконец
2: возвращается тема кетчупа Легин... в Возвращение кетчупа. Если кто не в курсе, здесь Ильдар поставит нам великий момент про кетчуп.
4: Когда мы за обедом сидим, и я наливаю себе кетчуп, и слишком много случайно наливаю, ты выхватываешь у меня бутылку и говоришь, «Куда так много?»
1: Будем честны, ты любишь себе перебахать кетчупа.
4: Ты что, жалко?
0: Я тебя жалко. Да, и как бы Лёва начинает выдавливать кетчуп себе, потом у него кто-то просит его, и он такой, но но кетчуп же никогда не закончится. Не закончится? Не закончится? Вот. О,
2: господи, это же буддийский вопрос. Да, да, да. Ты знаешь, что примерно с этого человек, впоследствии, ставший Буддой, в принципе, начал?
1: То есть, возможно, Петя станет Будды.
2: Скорее, Лева. Типа, что он осознал, что люди умирают, и ничего с этим нельзя поделать. А Лева понял просто, что кетчуп закончится, и с этим ничего нельзя поделать.
1: Хочется сказать, что когда Петя стукнул 14, так как Петя большой любитель кетчупа, то Юра сделал очень приятную вещь, он прислал Пете подарок. Это было 5 пачек кетчупа с разным вкусом.
0: Вот типа если у Сони какая-нибудь истерика, кто управляет ситуацией, ты или Олеся?
1: На самом деле, довольно
2: редко, когда мы вдвоем и Соня что-то такое устраивает. А обычно поодиночке и обычной ситуацией управляет Соня. Как тебе, как тебе известно. Ну, в смысле, ты как да, так со стороны наблюдаешь, в общем. Мы будем наблюдать, как правильно сказал Борзенко, процитировав: Космоса. Космоса. Прикинь, если бы это была песня Ты просто космос-стас, но про космоса. То там было бы ты просто космос-космос.
1: Слушай, ну вообще, честно говоря, я все это слушаю, и мне хочется вас обнять. У меня такого не было, но я понимаю, насколько это тяжело. Я себя просто сейчас представляю, потому что я очень плохо переношу детские истерики. У нас была такая история, что у одного из детей был период прям с тяжелыми истериками, но это было совсем не в трехлетнем возрасте, а сильно позже. И я помню, что ну, это просто опустошает. Полностью Это очень-очень тяжко. Наш стажер Дима подобрал все по нашей просьбе всякие советы, что делать. Тут есть, кстати, советы даже с австралийских сайтов, что делать, если ребенку 3-4 года, и с ним что-то не так, и он орет все время. И... Тут же есть совет с каких-то российских сайтов. В общем, если так суммировать, основные советы... Заметьте, мы не даем совета. То есть эти советы даем не мы. И не вам. И не вам, <свят> да. Просто... Выкрутился. Просто У -у -у -у. интересно сравнить с вашим опытом Вован и Юрец. Ну, в общем, тут такое, что, во-первых, пусть дети побольше двигаются, играют в футбол, катаются на великах. Им нужно как бы... Быть...
0: Офигенно. Сейчас прям
1: пойду поиграем в футбик с ним. Выплескивать энергию. Нужно... Внимание совет, который сейчас явно вам понравится: набраться терпения. А -а -а. Ну, на самом деле тут такой совет не просто не абстрактно набраться терпения, а что, если, например, ребенок играет в игрушки, все раскидал и не хочет убирать, нужно дать ему побольше времени, чтобы он все-таки сам их убрал.
0: Такой кадр, рука торчит из горы игрушек твоя.
1: Если ребенок играет в игрушки, и вы хотите, чтобы он их потом собрал, у вас такая договоренность, то надо заранее несколько раз предупреждать. Не забывай, мы с тобой договорились, что когда ты доиграешь, ты играешь, ты уперешь игрушки за. Я заметил, что на уровне Москвы с перчатками
2: это не сработало.
1: Попробуй ввести штрафы.
2: QR-код на еду, Сонечка, теперь ты ешь по QR-коду у нас. QR-код выдается после того, как ты уберешь игрушки.
1: И та же история, если вам нужно куда-то идти. Кстати, с этим у нас тоже были всякие сложности. Дети отказываются иногда выходить из дома. Надо сказать, что до сих пор Тиша, например, очень не любит неожиданностей. Если у него занятие английским, например, в среду, и он об этом, естественно, забывает, и за час до английского он скажет, ну, у тебя же скоро английский, так похоже, знаешь, там. типа, а ты сделал английский? Тише просто сразу впадает в транс, он не хочет английский, потому что ну, это эффект неожиданности. Он там хотел играть в Fortnite. И мне кажется, что вот на самом деле предупреждать заранее это прикольная штука. Обо всем. Обо всем, да.
2: Мы не даем советов, но такая есть штука. Когда Соня делает что-то по своему усмотрению, ты придумываешь ей, как она может делать это по своему усмотрению, но в неких рамках. Например, Соня говорит: Я буду раскидывать игрушки, а ты ей говоришь. Ты можешь их раскидывать, но вот тебе два резервуара кидай сюда. Типа такую игру как бы с ней
1: устраиваешь. Работает, да? Нет, у меня не сработало. В советах российских ученых есть такой пункт, что нужно избегать авторитарного стиля взаимоотношений. Мне, кстати, вот интересно... С какой стороны? Да, с какой стороны, потому что у нас, по-моему, Лёва там деспот. Но есть утешение, что при нормальном развитии фаза протеста через некоторое время сама по себе проходит как и наш выпуск. Я прощаюсь с вами. Меня зовут Александр Борзенко.
0: А меня зовут Юр Сапрыкин. Пожалуйста, пишите нам письма на собака либо ру. А еще подписывайтесь, пожалуйста, на наш инстаграм спервороди.
2: И не забудьте ставить нам оценки в оплоподкастах, потому что чем больше оценок вы ставите, тем больше людей про нас узнают. Меня зовут Владимир Цибульский. Пока.
0: Мы хотим поблагодарить людей, которые помогают нам делать этот подкаст. Лика, Лика, наш продюсер. Ильдар Фатахов, наш дизайнер И Андрей Борзенко, наш редактор Спасибо.
1: Вот, например, в Австралии тоже существует такое понятие, кризис трех лет. И, значит, там такое, извините, я шрифт должен увеличить. У меня с, с годами просто уже...
2: Про, просто не видно, что там в Австралии, да, далеко.
1: В общем...
4: Какая тупая шутка.